1: a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks.
0: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Uh, there's no record number. Uh, the spacecraft
1: was, uh, oval-shaped
0: on top and underneath, like a large pancake blown
1: up in the middle. Benvenuti a... La diciottesima puntata di Erwis Mara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestra NBA, siamo giunti alla fine di questa lunghissima stagione 2021-2022 e i Golden State Warriors sono campioni NBA per la settima volta nella loro storia, la quarta nell'era Kerr, Curry, Thompson, Greeny, Gudala, che ormai ha raggiunto tutti i crismi della dinastia. Per parlare delle finance che si sono appena concluse e tirare un punto su tutto quello che è successo in questi playoff ho il piacere ma che dico l'onore di riaccogliere Dario Costa che torna per la terza volta ospite a Irvis Mara ma è una presenza fissa come Steve Kerr ai titoli
0: NBA. Buongiorno Dario. Sì praticamente è una dinastia anche la mia in un certo senso, un po' più modesta (ride) diciamo
1: diciamo che è stato, gli è stato impedito di andare in branda questa mattina perché già doveva fare il pezzo per l'ultimo uomo che trovate sulla partita e su cosa vuol dire il titolo dei Golden State Warriors io disperatamente gli ho detto senti ma non è che vieni anche ospite a Irvisman nel pomeriggio perché io ero, devo ammettere ero convintissimo che questa serie andasse a gara 7 e quindi ero già convinto che oggi non avrei dovuto registrare niente perché tanto avrei rimandato tutto lunedì ma i Golden State Warriors hanno avuto uh, altre idee e quindi adesso siamo qui a commentare il loro titolo meritatissimo allora facciamo come già fatto in passato un mini riassunto di tutto quello che è successo nelle sei partite della serie Allora, siamo co- abbiamo cominciato con la vittoria di Boston in gara 1 a San Francisco 120 a 108 facendo subito saltare il fattore campo con 26 punti da e 6 su 8 da 3 punti e soprattutto un ultimo quarto da 40 a 16 per i Celtics che hanno subito vinto quella partita, a ripensarci adesso Dario eh, ti sembra passata veramente una
0: vita sì, sembra veramente un'altra serie, eh, poi magari quando entriamo nel dettaglio eh, di che cosa è cambiato nel corso della serie ne parliamo, però sì, effettivamente ripensando non tanto alla vittoria di Boston, che eh, è ovvio, è arrivata già in gara 1 in trasferta ed era già significativa insieme, ma per il modo in cui era arrivata sembrava veramente una serie, non dico segnata, ma direi molto ben avviata per i Celtics, poi ovviamente ha preso un'altra direzione.
1: Un altro, a vederlo così il dato che hanno segnato 120 punti in casa dei Golden State Warriors quasi mi sorprende cioè adesso è quasi impensabile che via via nella serie li hanno veramente spenti poi comunque in gara 2 è arrivata la risposta dei Golden State che ha vinto 107-88 con un super terzo quarto come al solito che nella prima parte di questa serie è stato uno dei temi portanti 19 palle perse di Boston questo invece è rimasto un tema per tutto l'andamento della serie in gara 3 poi una vittoria convincente di Boston 53 punti di Tatum e Brown che probabilmente hanno giocato la loro miglior partita della serie combinata in quella partita Robert Williams era ovunque Dremon Green era disperso nonostante un altro grande terzo quarto degli Warriors e qui mi ricordo che noi siamo usciti con un pezzo sull'ultimo uomo proprio firmato da te dicendo, co- intitolandolo i Boston Celtics sono in controllo perché effettivamente sembravano in controllo in questa serie
0: Ecco sì, un pezzo che non ha contribuito alla mia popolarità tra i <ride> Celtics in Italia Il problema mio, non, non certo dell'ultimo uomo dei Celtics No, eh, il, il pezzo ovviamente era, come dire, cercava di riportare quelle che erano le impressioni del topo gara E come dicevamo prima, se gara 1 già sembrava aver come dire, messo la, la serie nella direzione giusta per i Celtics In gara 3 davvero, davvero, forse mh, più ancora che in gara 1 eh, I ragazzi di Udoka sembravano aver trovato le risposte a tutte le domande Uh, che, che Golden State gli aveva, gli aveva posto in gara 2 e, mh, invece poi sappiamo che è andata insomma in altro modo però lì al momento certo mh, al fischio finale di gara 3 credo che quasi tutti avessero questo tipo di, di sensazione che Boston fosse decisamente più avanti
1: e, e quella sensazione in realtà è andata avanti sostanzialmente per t- due quarti e mezzo anche di gara 4 perché a metà di gara 4 a metà del terzo quarto i Boston Celtics erano avanti solamente di 6 lunghezze quindi non di tantissimo però sembravano davvero in controllo di quella partita della serie E sembrava solo che da un momento all'altro tirassero il pugno che faceva definitivamente crollare Golden State Warriors e invece è arrivato quello che col senno di poi è il momento che ha cambiato la serie cioè i 43 punti di Steph Curry in gara 4 con la doppia doppia di Andrew Wiggins da 17 e 6 e un'altra svolta è stata quella la decisione di mettere in panchina Draymond Green nel quarto quarto perché da lì in poi Steve Care ha avuto un Draymond Green completamente diverso rispetto a quello che si era visto fino a quel momento
0: sì, col seno di poi direi che non è esagerato definire gara 4 il pivotal game di questa serie perché effettivamente se i Celtics eh, fossero riusciti a portarla a casa cosa che come dicevi giustamente tu sembrava anche abbastanza eh, possibile fino a un certo punto, anzi probabile la serie chiaramente a quel punto sul 3-1 per Boston avrebbe probabilmente eh, visto il titolo andare verso il Massachusetts, ecco chiaramente la prestazione di Steph Curry, probabilmente quella che rimarrà forse più delle altre nella storia di queste finals se onestamente le orienta, eh, le orienta davvero verso, verso, cioè verso Golden State.
1: Gara 5 è stata la partita di Andrew Wiggins che è stato il mio realizzatore con 26 punti e 13 rimbalzi, Steph Curry ha tirato male da 3 punti perché ha chiuso la prima partita da tempo in memore senza triple segnate però anche lì è stato fatto passare come dire oddio Steph Curry ha fatto una partita in realtà ha giocato una partita solidissima ha fatto otto assist con una sola palla persa anche perché Boston ha ha cambiato un po' la difesa su di lui uscendo molto più forte su tutti i pick and roll e lui l'ha vivisezionata mettendo in ritmo tutti gli altri Draymond Green è tornato nella serie proprio perché Steph Curry a un certo punto ha detto ok adesso tu torni nella serie ti, ti, ti metto in ritmo e ha messo in ritmo tutti gli altri vincendo qua la gara 5 e poi la gara 6 che si è consumata questa notte una super partenza dei Celtics con un 14 a 2 di parziale per cominciare la partita in cui sembravano finalmente aver trovato il modo di attaccare in maniera ordinata la difesa di Golden State e invece poi è andata esattamente come le altre partite con 21-0 di parziale di Golden State Steph ne ha fatti 34 e nel terzo quarto li ha messi tutti a nanna nonostante il tentativo di rimonta che era arrivato fino al meno 8 ma anche lì ogni volta che si sono avvicinati sotto la doppia cifra di svantaggio Golden State ha risposto immediatamente con un canestro, con una giocata, con uno stop difensivo per non permettere mai in realtà a Boston di rientrare nella partita.
0: Sì esatto, direi che gara 6 è stata un po' per certi versi la continuazione di gara 5 con altri mezzi, uh-huh. chiaramente Steph è molto più efficiente in gara 6 rispetto in gara 5, ma direi che l'aspetto fondamentale secondo me è che proprio in quella gara 5 in cui ha sbagliato tutto lo sbagliabile al tiro è riuscito comunque a entrare nella testa dei giocatori dei Celtics e credo che questo si sia visto anche questa notte.
1: Allora, partiamo proprio da da Steph Curry e poi magari passiamo anche a, a tutto il resto. Eh, quella gara 4 è probabilmente il momento più alto di di tutta la sua carriera ma in generale ha fatto una serie in cui la miglior difesa dell'NBA perché i i Boston Celtics avevano numeri alla mano ma anche dal punto di vista tecnico e per quello che avevano fatto in tutti i playoff la miglior difesa dell'NBA l'ha veramente sottomessa al suo volere qualsiasi cosa che loro cercavano di fare eh, alla fine ha riportato la serie sui binari che lui voleva Tanto che i Boston Celtics hanno fatto una scelta controintuitiva per cominciare questa serie perché hanno deciso in realtà di giocare in contenimento contro di lui e di concedergli la tripa dal palleggio. Quella che è la difesa tradizionale eh, contro tutti gli altri giocatori dell'NBA, contro Steph Curry in realtà è la difesa meno convenzionale possibile perché di solito le squadre sono ossessionate dal togliergli il tiro dal palleggio. Eh, B- Bosto gliela ha lasciato, lui ha tirato 20 su 40 nelle prime 4 partite, poi ha chiuso con 23 su 54 da tre punti dal palleggio nella serie il 43% su tiri di una difficoltà gigantesca, però quando poi in realtà hanno cercato di giocare una difesa tradizionale contro di lui, quindi uscendo molto forte oppure cambiando direttamente, mettendo in lungo in marcatura e facendo cambi sistematico, Steph li ha, li ha uccisi, non, non c'è stata più serie dopo quel momento lì, alzando bandiera bianca sostanzialmente.
0: Sì, quello, quello a cui hai appena fatto riferimento tu è quello che potremmo definire l'effetto demoralizzante che Steph Curry ha sulle difese avversarie perché onestamente i Celtics che sono, almeno a mio parere probabilmente la miglior difesa dell'NBA degli ultimi dieci anni sicuramente una delle migliori che abbiamo visto direi nell'epoca contemporanea dell'NBA hanno provato, come dicevi tu, un po' tutto un po' qualsiasi ricetta e a quel punto anche nel momento in cui lui i tiri li ha sbagliati, come abbiamo detto in gara 5 che abbiamo citato prima è riuscito comunque a essere un'arma offensiva per, per gli Warriors e onestamente da quel punto di vista poi ecco c'è un, uh, c'è un effetto sulla squadra avversaria che va al di là dei punti segnati anche se comunque ecco, farei notare giusto per dare eh, come dire le dimensioni di quella che è l'importanza di Steph Curry per l'attacco degli Warriors in queste sei partite di finale con Steph in campo offensive rating degli Warriors 115,8 senza Steph 88,8
1: e dire che però dal punto di vista Forse perché poi in difesa riuscivano a tenere in piedi, Ma ho sempre avuto la sensazione che i minuti senza Steph Riuscissero in qualche modo a sopravvivere Arrivava un canestro di Clay Thompson Arrivava una giocata di Jordan Poole che Penso che tutti i punti che ha fatto Jordan Poole Li ha fatti con Steph, con Steph Curry fuori dal campo O qualcosa del genere Però è stata anche quella una delle chiavi Cercare di sopravvivere il più possibile Anche perché i, i, la second unit di Golden State Senza Steph Curry in campo Era tutti i migliori giocatori senza di lui Cercando di, 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 di vivere in qualche modo Un'altra cosa che mi ha sorpreso se così vogliamo definire è della, della serie di Steph Curry è quanto in isolamento comunque ha massacrato chiunque si sia parato davanti e quando si è ritrovato un lungo davanti comunque riusciva a battere la palleggia ed arrivare in area con una facilità che forse quattro anni fa non gli sarebbe stata così semplice mi verrebbe da dire cioè che abbia aggiunto Anche l'aspetto di gioco in avvicinamento a canestro nel suo gioco Ha segnato 22 canestri in aria in questa serie Che comunque sono tantissimi Per per quello che noi pensavamo fosse il suo difetto Cioè il fatto di essere sotto i 1,90m, sotto gli 80kg di peso Una volta portato in aria contro gli atleti dell'NBA Dovrebbe soffrire e invece niente Neanche lì sono riusciti a vederlo
0: Quello è assolutamente un aspetto del gioco Su cui Curry ha lavorato direi nella seconda parte della sua carriera Uh, più o meno dopo, dopo la ripartita di, uh, di Kevin Durant secondo me anche all'interno uh, dello spazio che ha avuto per gli infortuni uh, che ha avuto poi negli ultimi due anni ed effettivamente non l'abbiamo mai visto andare al ferro con quel tipo di capacità e soprattutto uh, essere così letale uh, nello sfruttare i cambi dei lunghi avversari quando rimanevano isolati con lui direi che anche nella partita di questa notte ci sono 3-4 azioni in cui il povero Al Ford con tutto il rispetto che merita, ha giocato una stagione straordinaria, è stato francamente bullizzato da Steph Curry.
1: Decisamente sì, ma ha bullizzato qualsiasi difensore che si sia trovato davanti. L'unico che più o meno è riuscito a entrare nella testa è stato Robert Williams, però anche Robert Williams, a parte che anche lui comunque è stato portato al ferro in, con grande facilità, specialmente nel primo tempo c'è stata un'azione in cui, in cui lo ha portato a spasso, Tranquillamente. è l'unico che un pochino con la sua capacità comunque di giocare sopra il ferro era riuscito a, a quantomeno a farlo pensare un po' di più tutti gli altri invece sono stati portati a spasso tranquillamente e poi vabbè oltre a tutto quello che ha fatto in attacco in realtà è, è in difesa che ha fatto veramente la differenza perché non è andato sotto con nessuno, tranne forse in gara 3 che ha avuto problemi di falli e quindi ha dovuto un po' gestirsi, e, e, però a un certo punto della serie Boston ha smesso di attaccarlo perché tanto quando lo puntava non tirava fuori niente da quelle situazioni, le sue mani erano ovunque, sporcavano tutti i palloni e, e non subiva così tanto e soprattutto poi ogni volta che comunque si ritrovava con un, con un mismatch a sfavore, Draymond Green era pronto ad arrivare in soccorso ogni singola volta e lì l'attacco di Boston si è completamente
0: impantanato. Sì, anche questo è un altro aspetto del gioco in cui il Curry è, è oggettivamente migliorato tantissimo rispetto al Curry che ricordavamo soprattutto delle finali giocate contro i Cavs nelle quattro finali consecutive in cui veniva... Era, costetto, era sostanzialmente oggetto di, eh, di attenzioni molto particolari da parte dell'attacco avversario e veniva puntato quando possibile sui cambi. Eh, è migliorato tantissimo nella condizione fisica, soprattutto nel tenuto della parte bassa del corpo. Questo gli ha permesso di restare accoppiato con, con Tatum più volte, anche con Jalen Brown, o con lo stesso Marco Smart. E ovviamente in questo modo la difesa degli Warriors è, non ha dovuto anticipare l'aiuto e quindi è rimasta all'interno di quelli che sono dei meccanismi consolidati e lì francamente in alcuni momenti hanno mandato davvero fuori giri giri l'attacco dei Celtics.
1: Sì, arrivati a un certo punto sembravano veramente leggerli con due secondi di anticipo qualsiasi cosa cercassero di fare i Celtics avevano sempre la risposta pronta cosa che però non si poteva dire dall'altra parte perché non c'è una risposta giusta contro Steph Curry specialmente quando è in queste condizioni tra l'altro in tutto questo si sarebbe anche fatto male al piede in gara 3 anche se ce lo siamo completamente dimenticati perché poi già in gara 4 ha giocato forse la sua miglior partita della carriera allora proprio sulla sua carriera ti chiedo c'era davvero bisogno di questo titolo di MVP delle Fanas per dargli la considerazione che si merita?
0: Eh, la risposta mi verrebbe da dire sì e no, uh, eh. sì, sì perché eh, comunque al di là delle polemiche che non si sono ancora spente riguardo all'MVP delle finali dalle, del 2015 dato Guadala, ma in quelle finali onestamente il, il miglior giocatore di quelle finali per distacco era stato Lebron James quindi secondo me è una polemica anche che ha senso fino a un certo punto però onestamente Curry non era mai stato in maniera così netta il miglior giocatore non dico solo della sua squadra ma di, di, di tutte le finali eh, nel, nei cinque passaggi precedenti in questa lo è stato direi in maniera piuttosto netta e soprattutto insomma direi che questo, questo quarto anello lo fa entrare in quel, in quel ristrettissimo club di giocatori che hanno per l'appunto quattro titoli NBA e due titoli di MVP gli altri sono eh, ovviamente Bill Russell, Karim Odujabar, Magic Johnson, Michael Jordan, Lebron James e Tim Duncan. Direi che siamo proprio al monte Rushmore della pallacanestro.
1: Quello sì, eh, dal mio punto di vista non c'era bisogno di questo MVP delle Finals per, per averlo lì, però dal suo punto di vista forse un pochino sì. C'è cioè la reazione che ha avuto al termine della partita molto più emotiva rispetto a... A, agli altri titoli sembrava che quasi l'avesse vinto per la prima volta questo titolo e invece sarebbe il suo quarto della carriera ma ha ricordato un po' Dirk Noviski quando l'ha vinto nel 2011 nel senso che hai quella sensazione di ok finalmente non ti possono veramente più dire niente non ci sono più domande non ci sono più dubbi non, nessuno può avere più niente da dire sulla carriera e su quanto Steph Curry abbia cambiato il gioco perché questo mette a tacere tutto quanto e credo che l'esultanza che vabbè quella, l'ha utilizzata anche nella serie contro, contro Dallas, Se non mi sbaglio Quella delle mani Per mandare a nanna Tutti quanti Mette veramente a, a, a tacere Tutto quello Che si è detto Su di lui Di sbagliato E che anche dopo Gara 5 C'era comunque gente Che continuava a dire Eh no però Le VP delle fans Potrebbe vincere Andrew Wiggins <ride> Mi veniva a dire Ragazzi però Adesso siamo seri Anche un attimo uh, Andrew Wiggins Ha fatto La serie che ha fatto Adesso vai Facciamo anche questo gancio Con Andrew Wiggins Ha fatto la serie Che ha fatto Ha fatto una serie Eccezionale Dei playoff eccezionali Ma l'ha fatto Perché ha potuto gi- giocare come satellite del pianeta Curry, perché altrimenti non avrebbe mai avuto tutto quello spazio eh, i, i Boston Celtics hanno sempre lasciato un solo giocatore in marcatura su di lui quando glielo hanno lasciato e quando non sono andati in, in aiuto da altre parti e lui è potuto attaccare veramente delle praterie completamente aperte che con i suoi mezzi atletici è stato bravissimo a sfruttare però senza Steph Curry in campo non avremmo mai visto West Andrew Wiggins
0: Assolutamente, secondo me la discussione su Andrew Wiggins eh, MVP delle finali è una discussione che non esiste però mh, giustamente tu sottolineavi eh, l'importanza di Andrew Wiggins in questa squadra eh, in molti hanno sottolineato i suoi miglioramenti in difesa anche se per quanto mi riguarda non era nemmeno così male eh, Wiggins in versione Minnesota soprattutto durante la gestione di Tibodo anche se onestamente provate voi a difendere con accanto Towns, Tigre e Malik Beasley. Però la cosa che mi ha più impressionato di Wiggins in queste finali, ma in generale nei playoff degli Warriors, è come abbia ristrutturato completamente il proprio arsenale offensivo, cioè si è diventato un giocatore veramente micidiale a, a rovistare nella cosiddetta spazzatura della partita, cioè i rimbalzi in attacco, i rimbalzi contestati, i tap-in e quei tiri dalla media che quando gli capita di, di essere lasciato libero proprio perché c'è quell'altro signore col numero 30, ha messo davvero con continuità.
1: Sì, sì, ha gioco rotto. È stato nettamente il miglior giocatore della serie per Golden State. Eh, tolto tolto orribilemente. Perché comunque l'attacco di Golden State ha faticato contro la difesa di Boston. Inevitabilmente, in alcuni momenti, il rating totale. Eh, ti fa dire che comunque la difesa di Boston ha fatto il suo però arrivava in ogni momento un canestro di, di Wiggins in uno contro uno che ti spezzava le gambe anche questa notte dopo la partenza 14 a 2 il primo canestro da tre punti che arriva lo segna lui dal palleggio sostanzialmente ponendo la, la posizione conservativa che avevano utilizzato contro di lui perché anche in gara 5 che ha segnato 26 punti ha tirato 0 su 6, da, a 0 su 6 dall'arco ha chiuso la serie con sotto il 30% da tre punti e quindi potevi cercare di scommettere un po' contro quelle, contro quelle percentuali anche in gara se non ha giocato una grandissima partita offensiva, però alla fine vai a vedere il tabellino, ha fatto 18 punti, 6 rimbalzi 5 assist, 4 recuperi, 3 stoppate allora cosa gli vuoi dire? Quando gioca anche così quella che dovrebbe essere la teorica quarta eh, opzione offensiva perché poi non ha un singolo gioco chiamato per lui fondamentalmente nel playbook dei Golden State Warriors, sempre che il playbook dei Golden State Warriors esista e non sia tutto di letture e situazioni eh, non, non gli puoi veramente dire niente e poi il lavoro che ha fatto difensivamente su Jason Tatum perché lo ha veramente spento con l'andare della serie ha memorizzato talmente la cadenza dei passi di Tetum da anticiparla in ogni sua mossa sembrava di guardarla allo specchio faceva esattamente tutto quello che eh, Tetum voleva fare lui lo leggeva con una frazione di secondi in anticipo e lo anticipava sul posto e, e, ed è riuscito a toglierlo completamente dalla serie tanto che ogni volta che Tetum si prendevano un uno contro uno contro Wiggins veniva da dirti allo schermo dove stai cercando di andare Jason quello non è un accoppiamento che può sfottare
0: sì assolutamente magari poi ne parliamo dopo quando, quando andiamo nel dettaglio sui Celtics E sulla serie giocata dai Celtics però sì è uno dei grandi meriti di Wiggins che mh, già in, in apertura di serie si sapeva, era probabilmente l'unico dei Golden State Warriors a disporre dell'atletismo e della capacità fisica per poter stare con con Tatum e anche con Brown, è stata la capacità di difendere secondo me in modo diverso rispetto a quanto avevano fatto PJ Tucker piuttosto che Jimmy Butler o anche lo stesso Antetokounmpo nelle, nelle serie precedenti, ha difeso magari in maniera leggermente meno fisica ma decisamente entrando nella testa di Tatum e come dicevi bene tu anticipando davvero ogni sua intenzione soprattutto nelle ultime due gare della serie la cosa era abbastanza evidente
1: ultime due gare della serie che a mio modo di vedere comunque sono state completamente dominate da Draymond Green perché fino a gara 4 era stato forse il peggiore in campo per i Golden State Warriors ma dopo quel momento anche che lo appunto sull'orgoglio se così vogliamo dire dei 5 minuti che ha passato in banchina del quarto quarto di gara 4 con il punteggio eh, in, in bilico comunque erano momenti decisivi per la serie per la stagione di Golden State e Steve Kerr ha avuto il coraggio di tirarlo fuori poi ne parleremo che quando parleremo di Steve Kerr Care lì una volta rientrato in campo già in quegli ultimi 4-5 minuti di partita era stato un altro Draymond Green in gara 4 e soprattutto ieri notte in, in gara 6 è stato incredibile in difesa ha messo anche dei punti dei tiri in attacco che non necessariamente gli, gli appartenevano però era veramente ovunque e dovunque in ogni singolo momento ed è riuscito anche a togliersi un po' dalla testa il pubblico di Boston che soprattutto in gara 3 e in gara 4 gli era entrato era veramente sotto pelle
0: sì, a proposito di tiri eh, a cui accennavi tu prima eh, c'è una statistica secondo me abbastanza significativa cioè gli Warriors quando Draymond Green segna almeno una triple in questa stagione era, sono stati 20 vittorie e una sconfitta e sono stati a zero nei playoff, insomma, poi per carità ovviamente le triple di Draymond sono solo una parte, peraltro nemmeno così importante del suo gioco ma concordo con te, è cresciuto assolutamente nella seconda parte della serie e l'impressione è che ci sia stata un po' una crescita da parte sua che abbia letto molto meglio quelle che erano le singole situazioni delle partite, parliamo ovviamente di uno dei giocatori dal quotiente intellettivo cestistico più alto mai visti credo nella storia del gioco, ma poi è stato bravo secondo me anche a sfruttare a un certo punto il calo fisico dei dei Celtics che nelle prime tre partite avevano un'aggressività davvero davvero impressionante, poi sono un po' calati soprattutto non tanto nell'aggressività ma nella lucidità della loro aggressione in difesa e lì Draymond ha avuto quel mezzo secondo in più per pensare sia in difesa che in attacco e onestamente a Draymond Green quel mezzo secondo basta per fare le cose come vanno fatte
1: No, soprattutto in, in area ogni volta che hanno cercato di sfidarlo non sono veramente mai riusciti a segnare al ferro contro di lui e allo stesso modo non sono mai andati sotto rimbalzo, perché comunque i Celtics a rimbalzo offensivo dove in teoria schierando sempre due lunghi e comunque avendo un vantaggio di chili di centimetri praticamente in ogni posizione non sono mai riusciti ad andare sopra i Golden State Warriors e questo è merito anche per Nid Green che comunque là sotto canestro ha fatto quello che ha voluto eh, volevo giusto accennare su quanto è stata stupida la polemica sul suo podcast che in teoria doveva distrarlo dalla possibilità di vincere il titolo Adesso post- era stupida già dall'inizio a posteriori ancora più stupida
0: Sì a tal proposito consiglio di, di ascoltare o di vedere la sua conferenza stampa post partita perché si esprime anche su questo argomento eh. <ride> diciamo col classico candore chiamiamolo così di Draymond Green però sì concordo con te era una polemica direi di una stupidità già, già clamorosa all'inizio, lo è a maggior ragione dopo la vittoria degli Warriors e dopo queste due prestazioni di Treomari.
1: Non so come tu hai mh, valutato la serie di Clay Thompson, allora, nettamente la storia più bella di queste finals perché comunque tutto il periodo che ha passato fuori, i due infortuni che ha avuto, anche le difficoltà che ha avuto una volta poi rientrato in campo, che poi sono diventate le difficoltà anche per Golden State, la rendono la storia più emozionante di, di questa serie. È anche vero che è stato quello che ha giocato peggio probabilmente sia del quintetto di Golden State, ma forse probabilmente di tutta la squadra, perché le percentuali sono state veramente basse, detto questo, è stata un po' la storia di tutta la stagione di Golden State che gli ha permesso di uscire dallo spartito, prendendosi anche dei tiri che non c'entravano necessariamente ma convinta che alla fine avrebbero dato i suoi punti e alla fine comunque non sarebbero arrivati a vincere questo titolo senza quelle fiammate ogni tanto di Clay Thompson che hanno avuto un effetto anche demoralizzante nei confronti dei Celtics se me ne viene in mente una la tripla di questa notte la prima tripla che ha segnato mi pare che era quella del per tornare a meno 6 dopo che erano andati a meno 9 l'ha tirata fuori completamente da niente non ha neanche messo palla per terra ha tirato e sparato in faccia direttamente con Gillen Brown che gli ha contestato il tiro è entrata dentro e lì Boston ha un po' detto oddio adesso arriva Game 6 Clay e, e questi non li battiamo mai poi Game 6 Clay non è arrivato però comunque non li hanno battuti
0: sì, per certi versi secondo me il discorso relativo alla serie di Clay Thompson è simile a quella di Draymond Green, nel senso che nel momento in cui i Celtics un po' per stanchezza, un po' anche per eh, sudditanza da quel punto di vista mentale rispetto agli Warriors hanno un po' abbassato i ritmi, lui è cresciuto tantissimo, in difesa ha preso le misure a Jalen Brown e in parte anche a Tatum. In attacco è vero che ha tirato male, perché ha comunque tirato male, ma l'unicità di giocatori come Clay Thompson, ovviamente anche, anche di Curry, ma pensiamo anche, anche ai grandi tiratori del passato, non so, Reggie Miller, Ray Allen, eccetera, sta proprio nel fatto che anche se faticano eh, tu non li puoi comunque battezzare, devi comunque fare dei close out aggressivi e questo ha impedito ai Celtics di concentrarsi più su Steph e Wiggins, che magari erano gli attaccanti più in palla degli Warriors e quindi comunque Clay secondo me è stato un fattore in attacco anche tirando male
1: fattore decisamente sì e anche in gara 5 nel momento in cui Curry è uscito per il suo classico riposo inizio quarto quarto lui e Jordan Poulin hanno tirato fuori un, un paio di canestri a testa anche nel terzo quarto Clay Thompson aveva segnato un paio di triple quando Boston era tornata in vantaggio su mi ricordo soprattutto una in cui Grant Williams scivola sostanzialmente e quella frazione di secondo basta Clay Thompson di, per sparare una tripla che eh, rimette emotivamente sia il Jay Center in partita ma anche tutti i suoi compagni e queste fiammate qui alla fine sommate l'una sull'altra fanno la differenza tra la vittoria e la sconfitta quindi anche in una serie che se poi vuoi andare a vedere statisticamente non è stata granché ma dal punto di vista emotivo l'importanza che ha avuto Clay Thompson per questo titolo è stata assolutamente gigantesca Parliamo anche della serie degli altri, per come mi sono segnati negli appunti, che poi altri tanto non sono stati perché Kevon Luna, Jordan Poole, Gary Payton, Gary Payton II e mh, da un certo punto di vista anche Otto Porter hanno tutti dominato i corrispettivi della panchina dei Celtics e alla fine hanno tutti dato il loro contributo, alla fine dei conti, gigantesco per la vittoria dei Warriors.
0: Beh sì, eh, qui guarda c'è cioè, secondo me un dato che è grezzo ma che comunque è esemplificativo della situazione è che, quello che riguarda i punti della panchina nelle prime tre partite della serie, quindi gara 1, gara 2 e gara 3 il conteggio dei punti della panchina diceva 89-84 in favore dei Celtics nelle successive tre il conteggio dice 77-35 per Golden State e questo direi che mostra in maniera evidente un calo dal punto di vista dei Celtics e che le rotazioni più ampie di Steve Curry e la fiducia data ai giocatori che dicevi tu prima io ci aggiungerei anche Nemaya, Nemagna Belizia uh-huh. che ha giocato poco ma comunque ha avuto quei pochi minuti in cui, eh, un po' come dicevi tu nei quintetti senza Steph Curry la squadra è riuscita a restare a galla e questo è ovviamente un fattore importantissimo anche perché consente ai tuoi giocatori alle tue stelle, a Curry in primis ma anche a Draymond Green e a Clay Thompson che non sono proprio di primo pelo di, di rifiatare e la qualità eh, delle gambe e dello stato atletico eh, dei giocatori e delle stelle si è vista direi soprattutto nei quarti quarti dove i Celtics che avevano molto meno dalla panchina e quindi dovevano chiedere molto di più ai loro titolari onestamente non ne avevano più
1: No, decisamente no. Eh, Chevo Lune è stato encomiabile, è è impossibile tagliarlo fuori a rimbalzo offensivo, probabilmente perché spinge ogni singolo possesso. Ma ci sta, è così che si prendono i rimbalzi offensivi in NBA. Jordan Poole eh, è stato puntato in difesa a ogni singolo possesso in cui i Celtics hanno avuto la lucidità di attaccarlo, e non sempre è successo. E questo è stato uno dei demeriti che poi ha costato la serie dei Boston Celtics, però alla fine. Eh, i suoi 13, 14, 15, 16 punti li ha sempre portati a casa e alla fine fanno la differenza perché ti permettono di sopravvivere offensivamente anche nei minuti in cui non è in campo Gary Payton secondo ha cambiato la serie con la sua presenza perché ha permesso a Draymond Green di non dover stare più in marcatura su su Jalen Brown al, all'inizio dei quintetti lui ha permesso uno Andrew Wiggins si prendeva a Tatum e ripeto un secondo si prendeva Jalen Brown o comunque giravano e si scambiavano la marcatura e Dremo Green arrivava in aiuto da tutti marcando uno dei lunghi e questo ha permesso la difesa di Golden State alla fine di Prendere il sopravvento. Otto Parter, alla fine passerà alla storia come, alla, come la mossa di Goodala del 2015. Perché da quando è entrato in quintetto, poi gli Wars non hanno più perso. Mi viene da dire, però, che non sono stati meriti particolarmente suoi. Però comunque non ha mai sporcato il foglio, non è mai stato un problema per la rotazione di Steve Kerr, e questo, comunque, se hai un giocatore che ti dà 15 minuti in cui non sporca il foglio, fa la differenza perché, ad esempio, i Boston Celtics dalla panchina
0: non ne hanno avuto neanche uno. No, anzi, purtroppo, i Celtics, la, o meglio, l'hanno avuto nella prima parte della serie. Uh-huh. Eh, probabilmente per un discorso fisico Ma anche, credo, mentale A un certo punto i giocatori In, in entrata dalla panchina dei Celtics Sono decisamente usciti dalla serie Penso a Derrick Williams e, anche, e soprattutto Grant Williams Che forse non c'era mai nemmeno entrata nella serie E poi ecco la, la, eh, L'identità dei Celtics è sempre stata quella In, in questa stagione di giocare in sette al massimo otto E quindi sostanzialmente poi Diciamo lì Udoka ha deciso di vivere e morire Insomma, seguendo quella che era era le, la sua impostazione originaria, alla fine credo che questo tipo di scelta onestamente non abbia pagato.
1: Non ha pagato, invece ha pagato decisamente per Steve Kerr che è l'ultimo protagonista di questo titolo perché comunque ci sono le sue mani su Zambino, cioè, su questo titolo, tra un po' come l'impostazione che ha dato alla squadra, la fiducia che ha dato durante la stagione anche ai giocatori che poi ti ritrovi a fare la differenza alle finali come i Kevin Luni, i Jordan Pulli che ripete un secondo, gli otto porter e... Aveva comunque altre carte da potersi giocare che ha scelto di non giocarsi. Mi viene in mente Jonathan Cumming che invece nella serie contro Memphis partiva titolare. Moses Moody che nella serie contro Dallas è stato rimesso in rotazione. Eh, prima o poi si spera arriverà James Wiseman anche per il futuro di questa squadra. Ma comunque aveva anche Juan Cano Henderson da potersi giocare. Demioli non ha visto il campo ma comunque aveva, li aveva già testati. In caso di emergenza avrebbe anche potuto provare a buttare dentro forze fresche anche per sovrastare dal punto di vista atletico i Celtics che sono arrivati decisamente sulle gambe, però questa è fiducia nel senso Udoka ha scelto di non allargare le proprie rotazioni ci ha provato con Daniel Tice all'inizio della serie e poi non c'è più riuscito, Steve Kerr ha lavorato tutta la stagione per arrivare alla fine ad avere quei contributi dai comprimari e poi quella scelta in gara 4 di tenere fuori Green rimane come una delle più coraggiose della sua carriera perché se avesse perso quella partita tenendo in panchina Draymond Green ne avrebbe sentito innanzitutto da Draymond Green, che comunque non è mai piacevole, e poi avre- ne avrebbe sentite di ogni anche da parte di tutti gli altri, però è anche un, come dire, un, un merito all'aver tenuto duro perché... Mentre gli altri membri del nucleo storico dei Golden State Warriors hanno passato del tempo lontano dalla squadra perché comunque Steph Curry si è infortunato, Clay Thompson ha avuto due infortuni, Draymond Green a un certo punto della stagione da 15 vittorie ha salutato la compagnia e ha detto vabbè io con questa squadra che perde continuamente non ci voglio manco stare perché sennò divento dannoso, il Godala è proprio letteralmente stato per tre anni in giro per l'NBA e non era più con loro. Lui invece se le ha sciroppate tutte, lui se le ha viste tutte, lui ha cercato in tutti i modi di far funzionare anche giocatori che sapeva benissimo che non avrebbero mai funzionato, i D'Angelo Russell, eh, i i Kelly Ubre, i James Wiseman per quando c'è stato, lui ha comunque cercato di fare al meglio il suo lavoro e alla fine ha trovato quei 3-4 giocatori che si sono costruiti in casa e che hanno fatto funzionare
0: sì assolutamente io mh, sottoscrivo tutto quello che hai detto in merito a Steve Kerr allargherei eh, l'orizzonte direi che eh, il bene che si dice di Steve Kerr e che giustamente si sottolinea in questo momento secondo me va allargato a tutto il coaching staff uh-huh. ben State Warriors, che hanno anche in panchina direi una rotazione piuttosto ampia perché Mike Brown e Kenny Atkinson sono, sono stati sono e i problemi e nel caso saranno. Saranno. saranno no no anche Atkinson, Atkinson, Atkinson anche per Atkinson, Charlotte hai ragione e quindi, insomma, ecco, cioè sono comunque dei calibri importanti, cioè non sono dei, dei vice allenatori presi a caso, ma eh, citerei anche, per esempio, Chris DeMarco, che è eh, il player development coach dei, degli Warriors, e che quei ragazzi, penso a Gary Payton, ma anche a Jordan Poole, eh, che sono stati così importanti eh, in, questi, in queste finali, ma in generale nei playoff sono passati dalle sue mani e direi che a inizio stagione era difficile pensare che potessero essere dei giocatori affidabili al più alto livello di competizione quindi direi che senz'altro Kerr ma direi lui eh, come simbolo di un coaching staff che oggettivamente è di altissimo livello e probabilmente in questo momento il migliore dell'NBA
1: e un altro applauso anche alla dirigenza e alla proprietà perché comunque il lavoro che ha fatto Bob Myers per andare a cercare dei, dei free agent che si adattassero all'idea di pallacanestro che avevano in mente, perché gli non c'entrava più niente e non hanno avuto problemi a salutarlo, però sono andati a prendere Otto Porte, sono andati a prendere Bielizza, sono andati a prendere Gary Payton secondo perché sapevano, ok, questi qua sanno come giocare insieme alle nostre stelle, stanno in particolare, sanno come giocare attorno a Steph Curry e capiscono qual è il loro ruolo e questo fa. Tutta la differenza Nel mondo Per rimanere Nel sistema Di Golden State E un applauso Anche Alla proprietà C'è Un'altra polemica È stata quella Del Eh, come che l'avevano definito checkbook win dopo gara 5 quella che aveva definito windows per il fatto che comunque questa squadra costa 340 milioni di dollari e non sono tante le franchigie che possono permettersi di eh, spendere così tanto tra stipendi e luxury tax per una singola stagione in cui non sei nemmeno sicuro di vincere il titolo Per per rendere l'idea Gary Payton secondo che è un contratto al minimo salariale del quindicesimo di questa squadra Alla fine è costato 12 milioni di dollari Considerando tutto quanto alle tasche del proprietario Julekob Ma Julekob ha detto Si sono da da pagare 12 milioni di dollari per Gary Payton secondo, lo faccio Perché comunque sappiamo Abbiamo anche una responsabilità nei confronti dei nostri big, Big Four di dargli le migliori possibilità di vincere il titolo sappiamo di avere una squadra da titolo tra le mani e quindi siamo andati fino in fondo e
0: continueremo a farlo anche in futuro Sì, concordo con te, polemica abbastanza sterile anche perché è verissimo senz'altro che eh, tra, tra stipendi e luxury tax i Warriors spendono molto di più rispetto alle altre squadre dell'NBA è altrettanto vero che per esempio hanno una struttura economica in particolare adesso il nuovo palazzetto Chase Center che gli consente di avere delle entrate nettamente superiori, credo che ehm, ora era un tweet di qualche tempo fa ma forse solo con con gli incassi di una gara interna credo che gli Warriors avessero pagato lo stipendio di Jordan Poole di tutta la stagione, tanto per per dare un esempio, quindi è verissimo che è una squadra che costicchia è altrettanto vero che è comunque una macchina che produce soldi, cioè non stiamo parlando di eh, quelli che una volta venivano chiamati dalle nostre parti i presidenti scemi che buttano i soldi per passione, tra virgolette, con molte virgolette, quindi parliamo comunque di una, di una oliatissima macchina da business, a differenza di altre, di altre franchigie, i proprietari decidono di giocarsi il tutto per tutto, anche perché credo che ci, ci fosse e ci sia e continua a esserci la consapevolezza che la timeline per l'appunto dei loro Big Four, a questo punto non mi verrebbe da dire Big Three, perché con tutto rispetto per Andrej Godala, ormai parliamo di un ex giocatore, però insomma la consapevolezza che il nucleo storico di quella squadra, avesse ancora una possibilità di vincere e quindi giustamente si è andato l'olino
1: Allora, ti chiudo, chiudiamo il capitolo del State Warriors con questa domanda è il più inatteso dei quattro titoli che hanno vinto? perché a mio modo di vedere era quello in cui avevano minore scarto di qualità rispetto agli avversari perché anche nel 2015 comunque per tutta la stagione erano sembrati testa e spalle meglio di tutti gli altri e poi hanno trovato dei anche Cavaliers che senza Kevin Love e Kyrie Irving proprio non avevano le armi per potersi eh, opporre e in 2017 18 sinceramente n- non, c'era, non c'era storia fin dall'inizio della stagione perché aggiungendo anche Kevin Durant a quel motore lì n- non c'era veramente modo di tenerli ma quest'anno questo titolo non erano meglio degli altri secondo me non era neanche meglio dei Boston Celtics a bocce ferme a parità di energie di tutto il resto e questo è ancora più un merito di aver vinto questo titolo perché non erano così meglio di tutti gli altri
0: sì, mettiamolo così, diciamo che nelle occasioni precedenti in cui hanno vinto il titolo Golden State aveva un discreto margine di errore rispetto agli avversari che si trovava davanti. Per vincere quest'anno non doveva sbagliare niente e effettivamente, uh-huh. soprattutto nella post season, devo dire che tranne qualche passaggio a vuoto ma tutto sommato innocuo come quello della famosa sconfitta contro Memphis, per il resto devo dire che questa squadra veramente ha sbagliato poco, pochissimo, quasi niente. Quindi sì, eh, venendo la tua domanda credo che sia. Eh, tra i titoli vinti quello più sorprendente anche perché comunque ripeto poi mh, è facile dimenticare in fretta ma insomma due anni fa questa squadra aveva il peggior record dell'NBA e l'anno scorso è uscita nel, nel, al play-in Quindi insomma ehm, adesso sembra tutto semplice ma direi che ehm, se tornassimo indietro e avvolgessimo il nastro anche solo all'inizio di questa stagione c'erano almeno 5 o 6 squadre più accreditate e ha totale ragione rispetto a Golden State per la vittoria finale
1: No no assolutamente io mi ricordo di aver scritto un pezzo alla fine dello scorso anno dopo l'infortunio di Wiseman in cui ero sinceramente dubbioso della, eh, della direzione che volevano prendere i Golden State Warriors che cercavano di fare quello che in realtà non era mai riuscito nessuno, quello di continuare a cercare di competere per il titolo mentre si sviluppa anche il talento giovane in particolare Wiseman, e poi sono arrivati anche Kuming game Moody dal draft, è un equilibrio difficilissimo da trovare, alla fin dei conti ne hanno rinunciato anche loro a trovarlo, perché poi alle Finals i giovani non hanno più visto il campo, sono rimasti tutti fuori, hanno lasciato spazio ai veterani, però ci sono riusciti, e questo è un enorme merito, e, e, e si sono andati a prendere questo titolo, cioè, riuscendo a fare quello che tutti gli altri non sono mai riusciti a fare, riuscendo ad avere il meglio dei due modi, perché poi il prossimo anno si ripresentano con un roster già campione NBA in cui ci sono tutti comunque i giocatori più importanti del nucleo storico è vero che vanno estesi Wiggins e Poole ma comunque vanno estesi sotto, sotto contratto per il prossimo anno ce li hanno già e, e poi è una questione solo di quanto vogliono continuare a spendere dei Luxury Tax. però hanno comunque Kuminga, Moody e Wiseman vediamo come se torna pronti a assorbire minuti anche se anche solamente 1-2 si prendono 20 minuti in rotazione già fa tutta la differenza del mondo per il futuro della squadra
0: Assolutamente sì, infatti la la prospettiva almeno medio-breve è assolutamente interessante per per Golden State perché credo che l'idea a questo punto possa essere di di affrontare la prossima regular season dando un po' più di spazio ai giocatori che hai appena menzionato e risparmiando un po' quelli che sono invece i veterani e a quel punto se se riuscissi ad avere qualcosa anche da, da questo nucleo giovane che ha un potenziale ancora inesplorato oggi e ad arrivare alla post-season con, con i veterani riposati, beh, insomma, diciamo che anche l'anno prossimo Golden State States la potrebbe giocare, poi chiaramente dipende moltissimo anche da, dagli altri.
1: Allora parliamo anche degli altri, apriamo il capitolo dei Boston Celtics che hanno perso per la prima volta non solo due partite ma tre partite in fila in questi playoff, non era mai successo, era praticamente da gennaio che non perdevano due partite in fila, figuriamoci tre. Rimane comunque una stagione enormemente positiva Al di là di come si è conclusa Perché superare Brooklyn, Milwaukee e Miami Non sarebbe stato facile per nessuno Sono arrivati alla fine con il fiato corto Eppure, come ho già detto anche prima Sono abbastanza convinto che se si rigiocasse a parità di energia Avrebbero discrete chance di vincere questa serie Eh, Però non sono arrivati con le energie che servivano Soprattutto dal punto di vista Prima ancora che fisico dal punto di vista mentale La lucidità che non hanno avuto nelle partite e momenti decisivi È stata quella che alla fine gli ha costato la serie Specialmente dal punto di vista delle palle perse
0: Sì, diciamo che Quei tipi di cali di, di lucidità In realtà li avevano anche un po' mm-hmm. mostrano, Soprattutto nelle serie Con Milwaukee e con Miami eh, È chiaro che però Milwaukee senza Chris Middleton e Miami Con una squadra comunque facilitata Agli infortuni e con molto più eh, mol- Molto meno talento Rispetto a Golden State e molto meno Abitudini a giocare lì, eh, come dire erano due ostacoli che erano riusciti a superare nonostante quei cali di tensione eh, a un certo punto è come se questa serie con Golden State eh, avesse davvero aperto una specie di, di, di vortice che, che li ha che li ha assorbiti e che ha ingigantito appunto quei difetti insomma l'abbiamo detto in mille salse ovviamente le palle perse sono il primo e più evidente ma anche eh, da un certo punto di vista la tendenza un po' a avere dei passaggi a vuoto in difesa o almeno a, a commettere alcuni errori nelle fasi decisive della partita e purtroppo quello per loro è costato, è costato il titolo però concordo con te adesso vedo che c'è anche un po' diciamo così, di sarcasmo su alcune previsioni che venivano fatte prima dell'inizio della serie però io credo che i Celtics avessero assolutamente tutte le possibilità di vincere l'anello e che probabilmente in altre condizioni fisiche sarebbero anche riusciti a farlo è evidente che sia mancato qualcosa ecco.
1: È evidente che si è mandato qualcosa Soprattutto a Jason Tatum Perché comunque chiude questa serie finale Con l'assurdo dato del 45% da 3 punti E il 31% da 2 Nella serie Eh, ha tentato solamente poco più di 5 tiri liberi tentati a partita pur arrivando molto spesso in area però proprio lì è sembrato mancare qualcosa l'incapacità di creare dei contatti di cercare di trovare dei fischi a suo vantaggio ha pure tirato i liberi col 66% che è andato che non ci si spiega se non per il fatto che probabilmente quella spalla che lui si toccava molto spesso non era nelle migliori condizioni però è andato proprio in evidente difficoltà a livello di energie mentali Wiggins gli è entrato nella testa Come abbiamo visto anche prima Quasi quattro palle perse di media Io non ho dubbi che tornerà ancora più forte però alla fine dei conti questa serie è stata insufficiente non c'è altro modo di definirla lo sa probabilmente anche lui ci si aspettava che arrivasse una prestazione in stile gara 6 contro Milwaukee in cui ha cambiato la storia dei playoff quantomeno della Easter Conference però poi alla fine non è mai andato sopra i 28 punti e per un realizzatore del suo livello sul
0: palcoscenico più importante non è abbastanza Sì, ho visto stamattina un tweet devo dire abbastanza cattivo di Roger Sherman di The Ringer Mark Tatum il miglior Tatum della serie Mark Tatum vice eh, commissioner dell'NBA che ha fatto le veti di Adam Silver che è eh, a casa col Covid no scherzi a parte insomma sì eh, direi che l'altro dato di Tatum che che fa impressione è quel 18 su 51 nel pitturato cioè il 35% e il dato complessivo delle palle perse nei playoff cioè 100 che è il massimo nella storia dei playoff. Oggettivamente è un giocatore che ha dato l'impressione di di avere per il momento, eh, di non avere ancora quello che che serve per elevare il suo gioco, non tanto eh, contro le difese fisiche, perché per esempio eh, l'abbiamo visto contro Miami e prima contro Milwaukee ha giocato due serie veramente straordinarie, quanto contro le difese che giocano più sulle letture e sulla capacità di interpretare quelle che sono le sue intenzioni e Da quel punto di vista è uno step successivo che Tatum deve ancora fare. Certo, eh, questa serie finale non c'è dubbio che sia deludente per lui, però sono d'accordo con te Dario. Io credo che l'anno prossimo vedremo un Tatum ancora superiore e penso che possa diventare quel tipo di giocatore che invece decide anche a quel livello. Ci sta comunque
1: eh, che alla prima volta un giocatore di 24 anni si schianta di faccia contro le Finals, è difficile per chiunque, le- LeBron James è come si è scantato di faccia contro i San Antonio Spurs nel 2007 e Jason Tatum non è LeBron James, però comunque stiamo parlando di un giocatore che ha fatto meritatamente il primo acquintatore l'NBA quest'anno e io sono un innamorato di Tatum da sempre e spero, credo anche che tornerà a potersi giocare e che comunque con i Boston Celtics tutta la Easter Conference dovrà avere a che fare anche nella prossima stagione la serie di Jalen Brown mi viene da definirlo confusionario ma orgoglioso perché comunque le sue palle perse Le hanno commesse praticamente tutti i portatori di palle di Boston Celtics, Ma le sue sembravano sempre un po' più brutte Rispetto a quelle degli altri E' anche vero che ci ha messo tutto quello che aveva Ce l'ha messo fino all'ultimo Dal punto di vista dell'orgoglio non gli si può rimproverare niente Anche stanotte ha chiuso con 34 punti Ed è stato l'ultimo ad arrendersi Però anche lui dal punto di vista della lucidità Deve essere nettamente migliore il prossimo anno eh, Protezione del pallone Anche capire che la difesa sta cercando di mandarti da una certa parte e avere la uscita di andare dall'altra e non andare direttamente in bocca e soprattutto lui ha perso il eh, confronto diretto con Clay Thompson che a un certo punto è riuscito a prendere assolutamente le misure e quello era il match-up che i Boston Celtics dovevano assolutamente assolutamente vincere per cercare di avere una chance in questa serie, invece non l'hanno vinto
0: Sì, anche qui in qualche modo per Brown, secondo me, potrebbe valere quanto detto per Tatum solo che Brown ha chiaramente meno talento rispetto al compagno, ma è stato più bravo a rimanere nella partita anche quando stavano un po' sfuggendo di mano ai Celtics poi per il resto sono affiorati alcuni limiti di lettura come accennavi tu eh, nel momento in cui la difesa degli Warriors in particolare Gary Payton che ha giocato veramente dei minuti importantissimi l'ha mandato sulla mano sinistra invece che sulla mano destra lì lì Brown ha fatto davvero molta molta fatica e più che altro ha ha mandato davvero fuori giri l'attacco dei Celtics che a un certo punto come dicevamo anche nella prima parte di puntata sembrava sembrava quasi seguire un copione che che gli Warriors avevano letto in in anticipo Marco Smart
1: posso dire deludente nella metà campo difensiva che è strano per un giocatore che ha vinto il primo di difensore dell'anno
0: eh sì, eh sì, anche se secondo me devo dire la, l'aspetto che mi ha più colpito non è stato tanto in difesa dove effettivamente ci si aspettava che fosse più efficace su Steph Curry ma da quel punto di vista secondo me sono più i meriti di Curry che i demeriti di, di Marco Smart devo dire che però secondo me lui che è a mio parere il vero barometro della squadra più di Tatum e di Brown non so come dire forse ha patito anche il fatto di non essere fisicamente al meglio il problema alla caviglia è probabilmente anche un un problema di di condizione fisica ma l'impressione è che abbia giocato quasi sempre col freno a mano e questo ha mandato fuori giri soprattutto l'attacco dei Celtics perché Smart anche quando si prende dei tiri senza senso e lo fa piuttosto spesso è comunque una parte integrante del meccanismo dei Celtics ed è parte integrante di quel meccanismo che ha portato i Celtics fino alle Finals e vederlo così non vorrei esagerare, però quasi remissivo ha davvero inceppato quegli ingranaggi di Boston.
1: No, è vero, non c'è stato mai un momento nella serie in cui ha acceso il pubblico di Boston con un suo tuffo, una sua giocata, un qualcosa del genere, anche un canestro tirato fuori dal nulla. Ha fatto quasi più giocate a, a San Francisco che non a Boston. E difensivamente, Staff Curry praticamente non l'ha, mai, non l'ha mai sentito, per davvero. Paradossalmente, Derek White in alcuni momenti, specialmente nella prima metà della, della serie ha fatto un lavoro migliore nell'inseguirlo nel prendere il passo nel inseguir- cercare di stare attaccato su tutti i blocchi invece Marco Smart si perdeva un po' più facilmente Smart ha fatto una serie decisamente migliore quando è stato messo in marcatura su Draymond Green e allora poteva anche riempire l'aria e un po' mettere i bastoni fra le ruote all'attacco di Golden State ehm si poteva fare meglio Come per tutti i boss on set, Si poteva fare decisamente meglio Non è mancato l'orgoglio Perché comunque Quello ce l'ho messo Però anche lui Adesso un po' tutti dicono Eh hanno bisogno di una point guard Una point guard Ordinata Che li metta un po' a posto Bisogna anche vedere Che tipo di point guard arriva Se non ti azzoppa troppo Nella metà campo difensiva però anche da lui ci si può aspettare qualcosa di meglio In alcuni momenti è stato lucidi, lucido In altri momenti invece si è preso dei tiri che proprio non c'entrano Ogni tripla dal palleggio che si è preso
0: sostanzialmente Era una cosa che non doveva fare Sì, questa cosa della point guard classica lucida Che dovrebbe aiutare i Celtics È una storia che sentiamo da parecchi anni
1: ah, Anche qui, eh, noi l'abbiamo detto Nella, se- nella, puntata, contro- nella puntata con, con Antonio Paisano a gennaio L'abbiamo detto Poi la, se- la stagione è andata in un'altra parte
0: No, no, ma è un pensiero che in realtà da un certo punto di vista è logico, eh, però questa versione dei Celtics ha dimostrato di poter arrivare a, a due vittorie dal titolo NBA e onestamente, premesso che poi la point guard di quel tipo la devi andare a trovare e devi anche incastrarla dal punto di vista salariale con tutto il resto del tuo roster non è semplicissimo, non è che esattamente ce ne siano tantissimi in giro per le NBA, ma poi direi che quel tipo di giocatore cambierebbe in maniera sostanziale la struttura dei Celtics ed è una struttura che questa squadra si è data, soprattutto nella seconda parte di questa stagione, e che li ha portati davvero molto molto lontano. Io mh, ci andrei piano a fare delle, delle modifiche così sostanziali al roster dei Celtics. Ecco. Robert Williams, pound
1: per pound, il migliore dei suoi su due lati del campo, l'unico giocatore che è davvero entrato nella testa dei Warriors, come abbiamo detto, ed è stata una presenza comunque che non si poteva evitare, e anche solo pensare che questa notte in un primo quarto che i Boston Celtics hanno perso di 15 punti, se non mi sbaglio, l'ora più 3 di plus minus in 17 minuti, nei minuti in cui usciva Robert Williams proprio non riuscivano più a difendere nella stessa maniera, con la stessa efficacia che avevano invece con lui in campo, all'Orford... Tutto sommato mi viene a di dire che è stato sufficiente se si considera il momento della sua carriera. Magari se fosse stata una Lorfa di 26 anni questa serie sarebbe stata eh, insufficiente per quello che poteva dare, ma a 36 anni di età eh, non potevi sperare di avere molto di più di così. Tutti gli altri della rotazione della panchina sono spariti. In particolare Derrick White che aveva un ruolo cruciale in realtà per questi Celtics, e perché era il giocatore che ti permetteva di togliere un lungo e di, ad, di abbassare il quintetto e di adattarti un po' meglio ai Golden State Warriors invece è diventato il giocatore su cui Steve Kerr poteva nascondere sia Curry che Pool e lui in realtà non li ha mai fatti pagare uscendo dalla, dalla serie dopo una gara unica in cui aveva segnato 21 punti e penso che non abbia fatto 21 punti nelle ultime 3-4 partite messe assieme e, ed è stato anche deludente in difesa perché non è più riuscito ad avere lo stesso impatto di prima
0: sì, su Alorford niente da aggiungere, su Robert Williams eh, direi che forse è la nota più lieta da, per i Celtics in queste finali perché insomma un ragazzo di 24 anni che io in difesa quel tipo di, di capacità di stare con gli esterni sui cambi e il tempismo nei closeout è una roba che ho visto da un lungo credo forse solo da Anthony Davis nella bolla di Orlando. Certo c'è l'incognita della condizione fisica che nelle sue prime quattro stagioni in NBA non è mai riuscito a giocare più di 60 partite di regular season se, se Robert Williams e i Celtics attorno a lui trovano il modo di farlo restare sano credo che sia davvero forse il giocatore chiave per il futuro di Boston anche direi in un'ottica apposta all'Orford che con, tutta, con tutto il rispetto che si deve ha un veterano ma insomma ha 36 anni e a quel punto direi che se, se Robert Williams riesce a rimanere in campo e ha quell'impatto difensivo a cui accennavi tu prima probabilmente i Celtics possono anche fare qualche tipo di ragionamento un quintetto che garantisca un po' più di fluidità offensiva e a questo punto il sacrificabile potrebbe essere a loro.
1: è chiaro anche perché hai garantito il suo prossimo anno a 26 milioni di dollari e forse da questa finale esce fuori male anche Grant Williams perché La soluzione in casa sarebbe quella di mettere Grant Williams al posto di Orford e partire con lui titolare, però anche lui non è proprio riuscito ad avere impatto, specialmente se se ti viene in mente il Grant Williams che invece ha dominato gara 7 contro Milwaukee, erano veramente due giocatori completamente diversi ed è andato un po' perso e non ha neanche riuscito a reggere benissimo sui cambi difensivi contro Steph Curry che era l'alternativa tattica per poter aprire questa serie, poi Tom Pritchard eh, lo buttava in campo perché aveva bisogno di minuti per far rifiutare i suoi giocatori, però... Eh, si è visto che il livello era, era troppo alto per quelle che sono le sue possibilità, tant'è vero che poi in secondi tempi non, non, ha, non lo ha più schierato e tutti gli altri non li ha mai messi in campo, non, non si fidava assolutamente di nessuno di loro, l'unico che forse poteva avere una chance di reggere una serie del genere è Aaron Naismith, però è chiaro per come sono andati questi playoff che proprio non si fidava di lui sia da un punto di vista difensivo sia da un punto di vista offensivo teoricamente la, la versione ideale uscendo dal draft di Aaron Smith è un giocatore che dovrebbe stare a questo livello nel senso che riesce a darti difesa con misure e triple invece la versione che poi abbiamo visto fino a questo momento in NBA non l'ha data nessuna, da nessuna, nessuna delle due metà campo il, l'obiettivo di quest'estate è cercare di allungare quella rotazione sia per, per dare armi in più a Kochudoka che per il lavoro che deve fare Brad Stevens
0: Beh sì, Non c'è dubbio, credo che la sfida a questo punto per i Celtics che come giusto sacrosanto che sia punteranno a, ri- a ritornare alle finali e a questo punto è direi la via obbligata è quella di allargare un po', un po le rotazioni un po' perché pensare di fare una stagione intera con una rotazione di 7-8 anche solo 9 giocatori è francamente folle e poi perché comunque ha bisogno di trovare qualche tipo di alternativa dalla panchina che non costringa a quella mole di minutaggio e, e di palloni giocati a Smart, a Brown e Tatum quindi questo mi sembra evidentemente eh, il modo in cui i Celtics potrebbero provare a migliorare ulteriormente è chiaro che dirlo qui adesso, al 17 di giugno dopo le finali è semplice poi ci si scontra con quelli che sono Uh, i meccanismi del mercato NBA e con uh, tutta una serie di problemi che ovviamente i Celtics dovranno affrontare però direi che comunque se pensiamo a come era la stagione come si era messa la stagione dei Celtics a gennaio uh, seconda parte è assolutamente strepitosa.
1: Ah no, assolutamente. Per quello proprio. Non, non, non c'è alcun dubbio di come hanno ribaltato questa stagione. È stato uno dei, dei turnaround più drammatici che abbiamo visto nella storia recente dell'NBA. E molto del merito Vacuci i miei di cui comunque bisogna parlare. La scelta di, di rimanere in contenimento su Steph, anche a posteriori, è stata coraggiosissima. E poi, se vai veramente a pensarci, hanno difeso meglio quando sono rimasti in contenimento contro Steph, perché comunque sono riusciti a togliere dalla serie tutti gli altri, poi, dopo quei 43 punti in gara 4 qualcosa devi comunque fare e hanno, hanno cambiato qualcosina hanno alzato il livello a cui si trovavano i lunghi però si sono esposti fatalmente a tutto il resto del gioco di Golden State che poi è riuscito a girare molto meglio quando, quando hanno, hanno smesso di utilizzare una difesa così estrema contro Steph Curry che è la, la difesa standard contro tutti gli altri 449 giocatori della Lega invece contro di lui è estrema perché è un fenomeno assoluto però alla fine prima stagione da capo allenatore di Yudoka tutto quello che si diceva di buono su di lui nel passato quando era San Antonio, quando era Filadelfia, quando era Brooklyn di è che l'ha confermato perché il lavoro che ha fatto su questa squadra è stato eccellente
0: Sì direi che ovviamente questa, l'epilogo non deve e non può cancellare il lavoro che Udoka ha fatto ma anche solo rimanendo in ambito playoff direi che ecco, diciamo che il lavoro che non gli è riuscito in pieno con Curry gli era riuscito con altri due giocatori delle caratteristiche uniche come Durente e Antetokounmpo ai turni precedenti direi che da quel punto di vista c'è poco poco secondo me da da discutere nel senso che Udoka si è dimostrato dal punto di vista caratteriale assolutamente un allenatore già pronto per questi livelli, anzi direi più che pronto, ma ha saputo anche dimostrare di saper leggere le partite saper leggere le situazioni tattiche io credo che eh, davvero arrivando, arrivando alla conclusione eh, i Celtics abbiano, abbiano trovato di fronte una squadra dalle caratteristiche uniche come Golden State e l'abbiano trovata in un momento in cui la loro condizione fisica on- onestamente cominciava a essere abbastanza difficoltosa ecco.
1: Bene, quindi tirando le somme, quante possibilità hanno gli Eborios di ripetersi ai Celtics di tornare a giocarsi per il titolo?
0: Questa è una domanda da un milione di dollari non ho <ride> la più pallida idea, nel senso sulla carta secondo me l'hanno entrambe nel senso che per gli Warriors, abbiamo detto prima, adesso potrebbero eh, con questo titolo in tasca facilitare ancora di più quella fase di transizione eh, dal vecchio nucleo a quello che dovrebbe essere quello nuovo e provare a vedere che cosa possono avere in particolare da Moody, da Moody Kuminga e Wiseman ma direi anche da Jordan Poole e in parte da Andrew Wiggins anche se insomma Wiggins è un giocatore a patto e finito e quello che può dare l'abbiamo visto e quindi direi che da quel punto di vista le premesse se eh, riusciranno a rimanere tutti sani e se i tre veterani del gruppo riusciranno a risparmiarsi un po' durante la regular season io credo che Golden State se la possa giocare a ovest. i Celtics eh, viceversa direi che a Est eh, rimangono comunque tra i favoriti poi sarà da vedere cosa costruiranno le altre squadre e sarà da vedere per l'appunto come dicevamo anche in ambito Boston quali saranno le decisioni ehm, che che Brad Stevens e Utohoka in parte Faranno durante l'estate Boston non ha grandissimi spazi eh, O margini Insomma dal punto di vista del mercato Però credo che qualche cosa Comunque riusciranno a combinare Di fatto partono da una base buonissima Costruita nella seconda parte di questa stagione. Sì, non non vorrei sbagliarmi Ma credo che i Celtics abbiano due
1: eccezioni salariali Da potersi usare Quindi la la, la mid-level per quelli che pagano una tassa di lusso, se non mi sbaglio, è anche la bianual exception che comunque ti permettono di, di prendere due giocatori sopra il, il livello del, del salario minimo e credo che non abbiano free agent da dover rifirmare almeno del nucleo, del nucleo importante, quindi Tatum, Smart e Brown sono tutti, sono tutti sotto contratto e anche Robert Williams per il futuro. Golden State sì la squadra è questa perché comunque poi forse, forse perderanno Otto Porter forse perderanno Kevon Lunei se qualcuno arriva a offrire molto più di loro però anche che te lo immagini Kevon Lunei da un'altra parte che non sia in questo sistema io faccio un po', un po fatica a immaginarmelo che eh, ripeto secondo magari può cercare di capitalizzare dal punto di vista economico su questa grandissima stagione però diciamo il nucleo per la prossima stagione è già pronto bisogna poi vedere anche come si ripresentano tutti gli altri mi vengono in mente soprattutto i clipper i Nuggets a Ovest sono due squadre che se al completo comunque possono darti filo da torcere anche se God State non parte sfavorita contro di loro all'inizio della, all'inizio della serie contro nessuna delle due Uh, a est bisogna vedere soprattutto i Milwaukee Bucks Al completo se riescono ad arrivare sani Perché comunque i Bucks hanno perso in sette partite Ma senza poter contare su Chris Middleton Per tutta la serie Ed è un giocatore che fa nettamente la differenza per loro Però direi di sì È tutto già apparecchiato anche per la prossima stagione In cui ci sarà tantissimo di cui dover parlare Bene abbiamo superato l'ora di, di puntate. Siamo stati molto bravi devo dire
0: Beh Sì, anche perché considerando che più o meno l'ora è circa la nostra media di sonno negli ultimi due giorni, <ride> sì. parlo per me ma credo di poter parlare anche per te.
1: No, no, decisamente non vedo l'ora di tornare ad avere un, sogno, un, 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 un rapporto sonno-veglia decente e non legato al fuso orario di Boston e di San Francisco. Io ringrazio Dario Costa per essere stato qui con me.
0: Grazie a te e Oli Cannoli a tutti a questo
1: punto Oli Cannoli a tutti quanti che Se gli spieghiamo che si dice Cannoli e non Cannoli Forse potrebbe anche andare un po' meglio Ma abbiamo perso la speranza Sono gli unici americani che abbiamo E ce li facciamo andare benissimo Noi ci risentiamo Adesso forse magari settimana prossima Facciamo qualcosa col draft draft Vediamo se riesco a, a coinvolgere Lorenzo Neri Perché comunque eh, farò la telecronaca del draft E quindi i giocatori ce li avrò tutti bene in testa Anche per poterne parlare un po' più profonditamente Qua su Erbismara Noi comunque ci risentiamo sicuramente tra draft e mercato non ci salutiamo qui è finito il basket giocato ma adesso inizia il basket chiacchierato che da un punto di vista è è interessante tanto quanto grazie mille ci risentiamo sempre qui su ervi